0: Sinto apertado, vamos então a isto.
1: Estamos a 22 minutos das 7, agora com o GPS Blay, edição é de Judite e
2: Souza.
0: Fora da estrada continua a campanha de Marcelo Rebelo de Souza, o candidato e presidente vai fazer um novo teste à Covid, já no próximo sábado. Será também no sábado que a situação vai ser reavaliada. Foi o próprio Marcelo Rebelo de Souza quem afirmou à agência Lusa que até tinha pensado votar antecipadamente em Lisboa, mas agora que já pode viajar, embora não frequentar locais com muita gente, já fala em votar em Celurico da Beira, no distrito de Braga, uma vez que não precisa de ficar em Lisboa. Mas para Para já, Ricardo Melo, o GPS da campanha continua quase parado. Passam os dias e as coordenadas do candidato presidente não mudam muito. Depois de ter passado parte da manhã em Belém, a promulgar decretos, entre os quais o do estado de emergência e o que altera o valor das contra relacionadas com a pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa saiu, voltou ao Palácio, onde esteve ocupado com uma entrevista a um jornal estrangeiro e voltou a sair para nova entrevista também a um meio de comunicação internacional. Marcelo já tinha explicado que não teria tempo para fazer uma campanha como a de há cinco anos, porque agora é presidente e ainda mais porque está impedido de frequentar locais com aglomerações de pessoas. Assim, a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, quase parada, pelo contrário, num esticão entre Lisboa e Simfães, no distrito de Viseu, a campanha de Ana Gomes acumulou hoje quilometragem para Filipe Santa Bárbara chegar à Invicta.
1: Veio, atravessou o rio, está no porto a candidata Ana Gomes, que por esta hora começa um dos pontos altos da campanha, a conversa com Manuel Alegre, o histórico socialista que hoje participa numa sessão online com a candidata e dá assim o forte apoio e sinal ao Partido Socialista. Antes, Ana Gomes também com vista para o Douro, mas no distrito de Viseu, em Sinfães, onde o tema forte foi a regionalização. A candidata com farpas também a Marcelo Rebelo de Sousa, como tem vindo a ser hábito ao longo de toda esta campanha presidencial.
0: Já vamos conhecer mais detalhes da campanha de Ana Gomes e dos outros candidatos. Para já, Miguel Midões, candidato da CDU, apoiado pela CDU, João Ferreira, hoje começou no Minho.
2: João Ferreira começou o dia em Ponte de Lima, na Escola Superior Agrária do Politécnico de Viana do Castelo, aqui lembrou o problema das alterações climáticas, as assimetrias entre litoral e interior e o despovoamento de grande parte do território nacional. Logo depois de almoço, encontro junto ao Rio Lima em Viana com antigos trabalhadores dos estaleiros navais, quando eram ainda uma empresa pública, GPS ligado para Mais a Sul, encontrar de novo trabalhadores desta feita da multinacional de pneus Continental em Lousado, Vila Nova de Famalicão. A tarde termina agora em Guimarães, onde nos encontramos para voltar a falar de cultura. Mais daqui a pouco voltamos à A1, em direção ao centro do país. Em Coimbra, amanhã, encontro com trabalhadores dos CTT, às 10. Logo de seguida, João Ferreira vai estar em frente ao ZUC, os hospitais da Universidade de Coimbra, para um encontro com trabalhadores da saúde. O encontro com trabalhadores continua. Na campanha de João Ferreira. A tarde é dedicada ao distrito de Setúbal, primeiro na Baixa da Banheira para um encontro sobre um horizonte de esperança e desenvolvimento da península de Setúbal. Dia longo, novas coordenadas no GPS, à noite, às 10 e meia, há encontro com trabalhadores da recolha de resíduos em Palmela.
0: Muitos quilómetros no GPS de João Ferreira, entre hoje e amanhã. O dia de hoje vai acabar em Guimarães. Mais acima, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Manhã Gonçalves, quase que cruzava a fronteira. Francisco Nascimento.
3: O GPS do quinto dia de campanha de Tiago Maian teve como destino Valença, de manhã, no Porto, foi cortar o cabelo num gesto de solidariedade com os pequenos empresários e voltou a pedir mais apoio ao Governo a poucas horas do novo confinamento em Portugal. GPS ligado depois para perto da fronteira com Espanha, onde visitou uma escola de ensino superior. Ao contrário do barbeiro, a escola vai manter-se aberta, mas o candidato defendeu mais autonomia para as universidades. Daqui de Valença vamos rumo à capital, Amanhã, tudo o que se passa na campanha do candidato liberal é em Lisboa.
0: E há de passar também da TSF, assim como o relato e o retrato de todas as campanhas. A campanha de Marisa Matias, que ontem andou pelas ilhas, hoje Sónia Santos Silva regressou ao GPS no continente no continente e em
4: Lisboa. Andamos numa espécie de voltas e voltinhas na região da Grande Lisboa e hoje foi mesmo apenas na cidade, na capital do país. De manhã estivemos na freguesia da ajuda. Marisa Matias esteve lá numa associação que ajuda famílias carenciadas, famílias que, por causa da pandemia e não só, se veem confrontadas com graves problemas económicos. Aliás, os temas sociais têm marcado a campanha de Marisa Matias. À tarde ela veio até à Mouraria eu estou neste momento no Martim Muniz ela esteve numa rua ali acima a ouvir as gaulesas da Mouraria são quatro senhoras que se vêm ameaçadas de serem despejadas de casa já vamos escutar essa reportagem Marisa Matias a dar aqui grande destaque então aos temas sociais amanhã de manhã vamos à SOS Animal aqui em Lisboa e depois sim o carro vai-se fazer à estrada, à
0: autoestrada, vamos para as Caldas da Rainha E a noite vai terminar em São João da Madeira. Assim, o GPS da candidatura de Marisa Matias. Na campanha de André Ventura, o GPS mantém-se no interior do país. Maria Augusta Casaca.
5: Um GPS que anda pela zona centro de Portugal. Depois de Porto Alegre, hoje Castelo Branco e à noite o dia termina na guarda. Em Castelo Branco, durante a tarde, o candidato do Chega esteve no centro da cidade, na chamada Zona das Docas, onde fez um mini-comício para alguns poucos apoiantes e muitos estão a acompanhá-lo por todo o país. Um comício com um microfone e uma coluna com um som rofanho que pouco se ouvia. No distrito do ex-primeiro-ministro José Sócrates Ventura aproveitou para falar de justiça e mais uma vez defender a prisão perpétua. À noite termina a jornada com o comício na guarda. Assim, a agenda de André Ventura, o GPS da campanha. Vamos agora
0: olhar em detalhe para como correu o dia de Ana Gomes. Ela própria esteve hoje, vai receber daqui a pouco, dentro de cerca de 15 minutos, o apoio de Manuel Alegre, ele próprio candidato a Belém, numa outra competição com Mário Soares, ou eram outros tempos. Hoje vem expressar o apoio à candidata que levantou a bandeira da criação de regiões Foi em pleno Douro, onde sem olhar a calorias, Filipe Santa Bárbara, ela saboreou doces de manteiga.
6: Um doce tradicional, muito rico em calorias, mas muito rico também em paladar.
1: Entre as curvas e contra curvas das encostas do Douro, em Simféns, Ana Gomes é recebida com doces de manteiga feitos na escola profissional da terra. E recebida com sumo de laranja e vinho do Porto, que recusou não fosse trocar os pensamentos, ouviu as queixas e as virtudes da região. E entre as queixas, os acessos, não só das estradas, mas também da tecnologia.
7: Aqui estamos no país da Web Summit. A Web Summit não pode ser um evento anual do em Lisboa, muito mediático, mas que depois não tem consequências para o desenvolvimento do país e, designadamente, por onde ele faz mais falta no interior do país, onde há grandes oportunidades que estão a ser perdidas por falta dessas acessibilidades, designadamente, das tecnologias de informação.
1: Também por isso levanta bem alto uma bandeira.
7: A regionalização, sem dúvida, que é essencial.
1: E como Marcelo é o alvo constante também neste tema, a candidata tem críticas a fazer. Seja no presente, seja há mais de 20 anos com o referendo à regionalização.
7: Ativamente promovido pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, nessa altura líder do, da oposição. Uh, e foi promovido para justamente boicotar a regionalização. Ainda recentemente, o seu presidente Marcelo Rebelo de Sousa se uh, gabou de ter sido determinante na, no processo da escolha das CCDRs. Ora, esse processo da escolha das CCDRs é um processo nada dignificante para a democracia, porque só formalmente é que foi uma votação democrática, na prática foi, resultou de um entendimento entre dois partidos, o partido do governo e o principal partido da oposição.
1: Em Sinfãs, recebida com doces e sorrisos, saiu também com pedido dos bombeiros. Seja feita a intervenção de forma
6: a melhorar as nossas condições de trabalho e as nossas condições de trabalho é para socorrer o próximo, é para apoiarmos os nossos agentes e é para isso que cá estamos e é isso que a gente espera realmente de... Do, do Presidente da República, um Primeiro-Ministro ou toda a gente que, que está
1: à frente do... costumo dizer está à frente dos nossos destinos, não é? Do Comandante Miguel Madureira. Para ela para quem venha a ser Presidente da República depois do próximo dia 24.
0: É Ana Gomes, quem também quer chegar ao Palácio de Belém, hoje em campanha pelo Douro, e agora, nesta altura, já como não Alegre, no Porto, a reportagem foi de Felipe Santa Bárbara. Em Lisboa, como ouvimos há pouco, esteve Marisa Matias, regressada das Ilhas, com várias preocupações em mente. De manhã, os apoios sociais, e quem presta apoio social nestes tempos de dificuldade económica e, e, e também de Agora à tarde, a preocupação pelo direito à habitação. Sónia Santos Silva fixou em reportagem as preocupações da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.
8: (risos)
5: Tem que
4: ser, tem que ser. Rua dos Lagares, Moraria Lisboa, Marisa Matias e Ana Drago, lado a lado. Eu eu quis vir cá e vim com a Ana, que também tem trabalhado muitas questões da habitação, porque vocês são um exemplo de luta, no direito à habitação. Somos mulheres. É é a palavra-chave, somos mulheres. É verdade, é as mulheres mulheres. que estão sempre nos movimentos da habitação, sempre.
7: (risos) Somos
3: mulheres,
4: as mulheres têm a força e como a Marisa vai ter força para levar a força. Vamos vamos fazer por isso, eu vou tentar fazer por isso. Fazer por isso passa por escutar quem vive pressionado pelos senhorios. O patamar do número 25 é o centro da discussão. Esse só é o nosso escritório. (risos) É onde vêm todas as
6: nossas ideias, onde há sempre... Ainda
7: estamos
4: aqui, não Está aí? Mas já tivemos todas. Neste prédio há 16 famílias que vivem com o coração nas mãos. Quatro inclinas sofrem mais por não estarem abrangidas pela nova lei de bases da habitação porque têm menos de 65 anos. São as gaulesas da moraria. É a Carla, sou eu. A Alessandra e a, Helena. E, a, e, a, Helena. e a dona Helena. E não se admite, quer dizer ah, E estamos tanto... a lutar por nós quatro. Claro. Está escrito na Constituição que é casa para todos, não é? Que a casa e tem que ser com dignidade. Onde é que está essa dignidade e onde é que está a casa? Que até na altura da pandemia, muito antes, se ouviam uns desfechos. Onde é que está o respeito por nós? Rosário Conceição lamenta estar a assistir ao fim de um bairro que em tempos foi tão diferente. Quando nós tínhamos aqui padarias, cafés, não temos nada. Já não temos farmácia, já
6: não temos catalho, já não temos nada. As pessoas porque... podem ser muito agarridas por uma causa, mas o que acontece é que em 2022, 2022, vamos outra vez tentar para a luta, porque é quando acabam os nossos contratos. Vamos a ver, não, ainda falta
4: tempo. E baixar
6: os braços não faz
4: parte do plano. Marcelino Figueiredo faz vida nesta casa há mais de 50
6: anos. Evidentemente, na altura, quando viemos para aqui, eram 1.600 cubos. Era muitíssimo caro. A renda renda nessa altura era muito cara para quem ganhava dois contos e tal por (risos) mês. Infelizmente, a proporção salários
4: baixos e rendas ainda não se resolveu.
7: Não se resolveu e não sei para quando é que está. Mas vamos
4: tentar, não, não, não Hoje, esteja tão desanimado. Carla Pinheiro, com um filho, é a voz mais indignada. Eu não me quero transformar num sem-abrigo. Então a gente está a tirar os sem-abrigos e depois. Vão outros sem abrigos para a rua,
7: também. sim, porque
4: é a verdade. A poucas horas do início do confinamento obrigatório, Marisa Matias quis fazer mais um alerta. Que nem toda a gente tem as mesmas condições para fazer confinamento. Há famílias grandes em casas muito pequenas, há famílias que não têm sequer recursos para poder aquecer as suas casas, há pessoas e famílias que nem casa têm e eu não me esqueço delas em nenhum momento e não poderia esquecer também no contexto desta campanha. O direito à habitação é um direito absolutamente fundamental. A habitação é uma necessidade básica que Marisa Matias quer ver melhor defendida no Palácio de Belém. Aconselhar apoio jurídico, como aconteceu a estas quatro mulheres da moraria, é a resposta menos adequada de um chefe de Estado. A
0: candidata, apoiada pelo Bloco de Esquerda, promete fazer mais e diferente. E como ouvimos na reportagem de Sónia Santos Silva, Marisa Matias recebeu na Mouraria, em Lisboa, a visita de Ana Drago, antiga deputada do Bloco de Esquerda. Ela abandonou o partido e a primeira linha da política, mas regressou hoje para elogiar Marisa Matias. É,
8: portanto, quanto a mim, a candidata mais promissora. Porque a Marisa junta um enorme conhecimento sobre o país, ela visita os sítios, está nos sítios, fala com as pessoas, lida com muitos assuntos muito diferentes, faz parte de uma geração que viveu o aumento da precariedade laboral e ela bem sabe os custos que isso tem na qualidade da nossa democracia. Ela representa também aqueles que foram os filhos da, da Revolução de Abril, que viveram da produção da democracia e que viram depois as suas possibilidades de futuro serem cortadas com o alargar da lógica da precarização laboral, e ela está presente num dos debates que é mais desafiantes para Portugal, que é o debate sobre a colocação de Portugal no quadro da União Europeia, onde ela tem uma posição combativa e crítica que eu creio, creio que é absolutamente determinante para o futuro que o país possa construir. E eu acho que é esta esperança, esta capacidade incansável de lutar, de falar, de discutir de ouvir, de estudar, de trabalhar, de estar presente, de dar força às lutas que estão no território, que eu creio que fazem da Marisa uma forma de fazer política, participação democrática, cidadania, esperança para o futuro, e creio por isso que ela está a ter uma campanha absolutamente extraordinária, vai ter um excelente resultado e precisamos de mais Marisas, acima de tudo que não caiam durante a campanha.
0: E já foi uma, logo no início da campanha, uma queda que complicou o início da campanha de Marisa Matias aqui, com muitos elogios por parte de Ana Drago. Como dissemos, a Norte andou a campanha de João Ferreira, o candidato apoiado pela CDU, que começou a Norte, mas passou também por um local emblemático de lutas sindicais, os estaleiros de Viana do Castelo, também visitados pelo repórter Miguel Midões.
2: Desde que a empresa pública Estaleiros Navais fechou que as estruturas de trabalho foram alteradas. Aquilo que era uma referência mundial positiva passou a uma selva de precariedade laboral.
6: Uh, hoje o que temos é uma referência pela negativa, é uma selva de precariedade laboral, um, uma permanente rotação de trabalhadores vindos de empresas de trabalho temporário, altamente precários, e portanto este é um exemplo daquilo que não deve acontecer.
2: Com este encontro, João Ferreira quis sinalizar o que deve acontecer no futuro.
6: por valorização do trabalho e dos trabalhadores valorização da produção nacional, valorização de um setor-chave para Portugal, como é reconhecidamente o mar, mas não se explora o mar sem navios e portanto também setores como a construção e a reparação navais são absolutamente essenciais e os taleiros navais de Viana do Castelo, a empresa pública, foram durante anos uma empresa... De referência
2: neste, neste, neste domínio. O candidato quer mais capacidade de intervenção pública em capítulos estratégicos como é o mar. Em Famalicão, à porta de uma multinacional de pneus, o candidato recebeu agradecimentos dos trabalhadores.
3: É uma forma e um momento simbólico para,
6: para de facto, manifestar o apoio dos trabalhadores da Continental Muito obrigado. De... Será, será
2: honrado este apoio? Obrigado.
6: Quer dizer que, que valeu a pena o, o apoio que nos deu e que valeu a pena a, 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 o incentivo também à nossa luta porque neste momento mantemos os horários e mantemos os salários e está tudo a trabalhar e a empresa está de boa saúde, com produção aí no máximo por isso, valeu a pena. Força e parabéns hein, pela vossa luta. também. Muito obrigado.
0: Os, ag- os agradecimentos e a campanha de João Ferreira nos saleiros de Viana do Castelo. Os protestos têm sido uma constante da passagem da caravana de André Ventura. Hoje aconteceu em Castelo Branco, onde o candidato apoiado pelo Chega eh, invocou o nome de José Sócrates e bradou por justiça. Maria Augusta Casaca.
5: Foi um André Ventura justiceiro aquele que chegou a Castelo Branco. No distrito onde nasceu José Sócrates, o candidato do Chega começou ao ataque, sempre poupado ao longe por manifestantes que contestavam a sua presença numa praça da cidade.
6: Onde é que estavam estes manifestantes quando o José Sócrates destruía o país e se ria aqui em Castelo Branco e recebia a chave da cidade na Covilhã? Onde é que estavam estes manifestantes? não estavam em lado nenhum, porque não é o país que lhes interessa, é fazer circo e atacar aqueles que trabalham,
5: somos nós que aqui estamos. Ao longe, o grupo de jovens gritava fascismo nunca mais. Na terra onde há poucos meses o Autarca perdeu o mandato, Ventura aproveitou a deixa.
6: Ficaram em silêncio. Quando o Autarca, que deixou de o ser, fazia negócios com a família, não havia ninguém a protestar. E hoje que está aqui o André Ventura que propôs no Parlamento dobrar as penas por corrupção pôr molduras penais para o dobro. Aqui estão eles, os subsídio-dependentes todos, a protestar.
5: Os subsídio-dependentes, nas palavras de André Ventura, eram apenas jovens estudantes que continuavam a chamar-lhe de fascista.
6: Se acham que é fascismo querer que os corruptos não voltem ao poder, então sim, nós somos fascistas
5: e assumimos que não queremos corruptos em Portugal. E depois, uma promessa.
6: Eu vos prometo que vamos dominar este país e que vamos levar à justiça aqueles que destruíram Portugal nos últimos 46
5: anos. O líder da extrema direita é um candidato sempre com várias seguranças a rodeá-lo, que observam cada passo de quem dele se aproxima. Um candidato a presidente com medo do povo?
6: Não, não tenho receio. Sou o político mais ameaçado desde o, depois do 25 de abril, não tenho dúvidas disso. Uh, sou também o político mais perseguido, aliás não sei como é que as senhores irão para a guarda, devem ter que pedir um subsídio a alguém. Uh, o que acho é que é É ridículo andarem atrás de mim pelo país todo a fazer manifestações ou de ciganos ou de pessoas que nem sei quem são. É ridículo, simplesmente ridículo.
5: Mas quem se manifesta contra o candidato do Chega nas ruas também é ameaçado e filmado pelos telemóveis dos apoiantes de Ventura. É nota
0: da campanha de André Ventura, ainda pelo interior do país. Amanhã regressa o confinamento. O candidato Tiago Maian Rodrigues, aliás, Tiago Maian Gonçalves, assim é que é, já devinha uma tesourada nos rendimentos do comércio e os serviços. Aproveitou hoje, por isso, para regressar ao barbeiro de sempre, enquanto as portas estão abertas. Francisco Nascimento.
3: A poucas horas do novo confinamento em Portugal, Tiago Maian Gonçalves aproveitou a última oportunidade para cortar o longo cabelo Na Foz do Douro, no Barbeiro de Sempre, o candidato da Iniciativa Liberal mostrou preocupação com a falta de apoios do governo para os pequenos empresários e notou que são os mesmos de sempre a pagar a fatura do confinamento.
9: O tecido económico do país são estas pessoas. São elas que trazem riqueza ao país, são elas que garantem o emprego deste país, são elas que pagam impostos. E, de facto, quando continuamente o governo exige que a fatura do do confinamento seja paga pelos mesmos de sempre, por estes empresários e pelos cidadãos, algo está mal.
3: O candidato da Iniciativa Liberal lembra que os pequenos empresários já tiveram de fechar portas em março. O barbeiro não se queixa mas Tiago Maian assume que alguma coisa tem de ser feita.
9: O Tozé é um homem do Norte e é resiliente, e, portanto, ele não se queixa, ele, ele joga com o que tem. E, e, e o, que eu, o que eu vi, e isto é efetivamente verdade, o Tozé teve que fechar em Março, um mês e meio, e não teve apoio nenhum. E, olha, e fez pela vida, não é? aguentou, reabriu outra vez. O Tozé ontem esteve a trabalhar desde as 9 da manhã até às 10 da noite, Hoje provavelmente enfrentará o mesmo cenário, porque amanhã o governo decretou que ele vai fechar. O
3: barbeiro José Veloso vive as últimas horas de máquina e tesoura na mão, pelo menos durante um mês. O futuro é incerto, mas assume que perdeu muitos clientes depois do primeiro confinamento.
9: Clientes habituaram-se a cortar o cabelo em casa, a máquina, esposa. Perdeu-se muita gente. Muita gente está pelo caminho.
3: Fechar portas definitivamente não é opção para o barbeiro, mas... Mas difícil vai ser, vai.
9: Já foi difícil na anterior e agora na é pior.
3: Com ou sem apoio do governo, Tiago Maian deixa uma certeza: quando o TOSER reabrir, continuará a ser o barbeiro de eleição.
0: Reportagem de Francisco Nascimento a fechar este GPS Belém que regressa amanhã.
1: Há teste rápido de manhã sempre depois das nove e meia. À tarde o GPS vai a seguir às seis da tarde. Amanhã vai ser mais cedo, às cinco, por causa do especial desporto para a Liga Noche.